1: Podcast Millennium.
0: Te contaba que el gobierno quiere un buen uso de las redes sociales. Trabaja en un pacto. A eso se refirió eh, uno de los funcionarios de este gobierno. Fue justamente el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. Anticipó que el Consejo Económico y Social trabaja en un pacto para el buen uso de las redes sociales. ¿Qué aseguró Vélez? Que tuvo que salir a aclarar después que se han convocado a 40 universidades del país para pensar y proponer estas iniciativas. No significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional.
1: Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra
0: democracia. ¿Quién marca el límite o quién marca la línea de cuando algo se transforma en tóxico o no? ¿Puede ser un avance sobre las redes sociales? ¿Y quién sería, en tal caso el que determina qué está bien y qué está mal publicar. Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad. Eh, bueno, esta iniciativa eh, sobre el uso de las redes sociales eh, no, nos, ha, nos ha hecho llamarte, Gabriel. ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Muy gracias, bien. Gracias por la invitación. ¿Es
0: posible llevarlo adelante técnicamente esto?
1: Eh, primero habría que entender o pedir eh, que expliquen qué implica pacto porque eh, definitivamente es bastante poco probable ponerle una una abrazadera a las redes sociales sí. definitivamente eh, hay muchas considerandos, si querés podemos analizarlo desde la perspectiva, por ejemplo, del conflicto Ucrania-Rusia-Ucrania eh, -Ucrania, la invasión de Ucrania sí. eh, Rusia acaba de poner un cepo sobre Instagram y Facebook ¿Eh? ¿para sí. qué? para inhibir la posibilidad de que la población rusa acceda a información
0: uh -huh. lo que no
1: puede hacer Rusia es eh, filtrar el contenido administrar y moderar las interacciones de la gente con la red social por eso que hace Eduardo corta la conexión con los servidores de Facebook y de Instagram porque acá hay otra cuestión eh, relevante el modelo de las redes sociales global que nos atraviesa, que genera relaciones horizontales, todos somos prácticamente iguales cuando tenemos una cuenta de Instagram, atravesó las fronteras. Los servidores de estas plataformas, tomándolas como ejemplo, podríamos agregar Twitter, eh, las más populares, ni siquiera están en el territorio argentino. El ejemplo eh, paradigmático de la regulación de los contenidos en redes sociales es China. China tiene... Dos millones de ciberpolicías veedores de contenido digital en redes sociales, pero con una particularidad. Hmm. China tiene su propia versión de redes sociales. No hay Facebook, Instagram. Hay una única plataforma que de alguna manera es igual a las que utilizamos en Occidente, que se llama WeChat, ¿eh? que es eh, igual a WhatsApp, Facebook, Google
0: Instagram. Hipercontrolada, entonces. ¿Dos millones de, de inspectores? O sea, ¿dos millones de personas que están controlando todo lo que se publica?
1: Exactamente. Está emparentado con el modelo ideológico chino. ¿Eh? Esto es así, es fáctico, no es una fantasía. Ahora, vos vas a China y eh, no podés acceder, excepto que hagas algún truco tecnológico, ¿eh? conectarte a través de una VPN, de una red, eh, privada virtual, pero normalmente la población y el público no acceden a las redes sociales de Occidente y es la única manera de eh, circunscribir la red social, las interacciones de los usuarios y la moderación por parte del gobierno, poniéndolo en un solo cajón, digámoslo así el resto es bastante complejo de llevar a la práctica, porque te recuerdo ejemplos eh, eh, recientes, de Eduardo sí. eh, a eh, el amigo Trump lo inhibieron en redes sociales y terminó generando su propia plataforma para que no lo limiten ¿eh? o sea, te, no sé si te acordás que mm. Facebook y Twitter suspendieron sus cuentas y generó Parlor ¿eh? que es una plataforma en donde lo que pasó fue bueno, yo hablo en esta plataforma con mis seguidores y digo lo que yo quiero y, y lo modelo yo mismo eh, que en algún punto es parecido a lo que pasa en China. Ahora, hay otro eje, otra, otra eh, particularidad técnica que, eh, yo diría, eh, dificulta la posibilidad de moderar y eh, administrar, regular los contenidos en Internet y en las redes sociales. Y tiene que ver con la dificultad mayor que muchas veces cuando hablamos de ciberdelito es la que está presente y es una constante, que es asegurar la identidad de los usuarios en el medio digital. Uh -huh. Alrededor del 15% de los usuarios en redes sociales son falsos. ¿eh? Uh -huh. y, eh, cinco y, de
0: ¿Y y es probable es probable que se pueda eh, identificar a cada persona que escribe en las redes? Digo, por ahora si no. no.
1: Hay que articular otro tipo de recursos que por ahora eh, es una te diría que casi es una definición de negocio. Uh -huh. Las plataformas digitales tienen, entre otras cosas, la necesidad de eh, resaltar, de ponderar eh, la cantidad de usuarios que tienen y la cantidad de usuarios, que, eh, y la cantidad de tiempo que esos usuarios están conectados. Eso eh, impacta directamente en el valor de la acción en, en la bolsa. Entonces, cuanto más usuarios, mejor, cuanto más tiempo conectados, mejor. El argumento central, y te lo pongo con un ejemplo, es que la libertad de expresión está a la orden del día en redes sociales, mm. pero cuando llegamos a situaciones como la que se dio hace muy poco tiempo con Mark Zuckerberg el creador de Facebook y del grupo Meta, ahora llamado sí. eh, eh, grupos eh, de la comunidad judía le pidieron que por favor se pronunciaran formalmente respecto de la cantidad enorme de negacionistas del holocausto judío en la segunda guerra mundial mm. Zuckerberg siendo eh, nietos de, eh, eh, de víctimas del holocausto o de ascendencia judía dijo no, no, no podemos inhibirlo no podemos eh, restringirlo eh, pero fue tal la presión que terminaron reconociendo que si cuestionaban o limitaban las pronunciaciones o los pronunciamientos de grupos negacionistas del holocausto armenio también lo hacían, lo tenían que hacer con el, claro, el holocausto judío claro. y finalmente terminaron eh, 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 inhibiendo o eliminando los grupos negacionistas. Ese es un muy buen ejemplo uh -huh. de, de cómo, dependiendo de la coyuntura y de la situación, esto eh, se puede hacer o no. Ahora, el último mensaje, Edu, sí. eh, hay una postura supragobiernos. ¿eh? Definitivamente las redes sociales, además de que abarcan múltiples geografías, están por encima de la definición de los gobiernos. Y lo estamos viendo en el conflicto Rusia-Ucrania. Putin tiene que apagar los servidores de la Internet de Rusia para que la gente de adentro de Rusia no se conecte con el exterior. Pero muchas de las medidas aplicadas por las plataformas tecnológicas están por encima de las definiciones de los presidentes y de los gobiernos de Correcto. la OTAN. ¿eh? Entonces es mucho más complejo de lo que creemos... Y seguramente va a ser muy interesante entender de qué se trata el pacto.
0: Gabriel, muchísimas gracias eh, por contarnos acerca de este tema que no quedaba del todo claro. Ahora entendimos un poquito más.
1: Un placer, Edu, cuando quieras. <risa>
0: Abrazo grande. Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting. ¿Mm? Eh, allí, allí lo teníamos.
1: 7.59. Podcast Millennium. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.